0: Sábado de manhã, bom dia, aqui pela Mulheres em Evidência FM, eu te digo, fica comigo que eu fico com você e nesta horinha de sábado de manhã a gente se faz companhia, eu tenho o privilégio de compartilhar esse café da manhã com você, a gente faz aquele balanço da semana, prepara energias para a próxima semana, compartilha, tudo de bom e tudo aquilo também que tenha deixado a gente assim, meio jururu, né? Às vezes meio constrangido, às vezes mais entristecido. É da vida, faz parte, né? O importante é ter sempre com quem contar. E olha, a ideia do fica comigo que eu fico com você, me faz companhia que eu te faço companhia também é muito verdadeira, é muito genuína. Né? A gente está aqui no último final de semana do mês de agosto É o último sábado de agosto Neste mês a gente teve aniversário da Mulheres em Evidência FM Aniversário de um ano Então, como eu disse na semana passada, né? são 365 voltas em torno do sol Não é pouca coisa, mas também passa num piscar de olhos Porque a gente faz com amor, afeto, dedicação, carinho, respeito e tudo isso de sentimento bom que a gente possa colocar no propósito que a gente tem, né? como diz a querida Raquel. E olha só, sabe que nesta semana também a gente teve uma estreia que eu só tenho a agradecer. É a meia horinha de conversa da quinta-feira à noite, sempre sete e meia da noite, a brincadeira do... Cleusa Secato convida e eu sempre digo convido sim para a gente conversar, trocar ideias. Desta vez, né, diferentemente daqui do do rádio, né, o desse jeito de transformar a comunicação aqui no rádio no sábado de manhã, a gente faz no Instagram. A gente conversa ao vivo e todo mundo pode participar, fazer pergunta, mandar abraço, né? Então assim. É mais um canal, é mais um veículo. Como disse a Raquel na nossa conversa de estreia do programa de quinta-feira no Instagram, sete e meia da noite, da rádio Mulheres e Evidência FM, olha só, ela disse, bom, a ideia é justamente fazer com que é, a gente tenha voz, tenha propósito, que a gente consiga explorar esses mecanismos ou essas tecnologias em favor do nosso benefício em favor, claro, da construção de conhecimento, da circulação de informações, de fazer com que, claro, todo mundo possa dialogar. E nesses tempos que vivemos, gente, se sentir acolhido, né? Como eu sempre digo, coisa boa, coisa fina, a gente se sentir acolhido. E eu me sinto acolhida todo sábado de manhã, quando eu converso com todos que estão aí na escuta, descansando, trabalhando, pensando a respeito do que fazer na próxima semana. Ou, como eu digo, pensando no que foi a semana que finda no sábado, né? E mais ainda, esse mês que finda agora, né? Mês de agosto. Daqui a pouco, setembro está aí final de semana que vem, a gente já está no primeiro sábado do mês da primavera, gente. E mais ainda, é o mês em que o Café com Linguagens vai fazer aniversário. Nosso Café com Linguagens também vai completar 365 voltas em torno do sol. Também vai completar aí muito mais tempo do que a gente imaginava ser possível conversando, compartilhando, né? E, de novo, olha, sempre digo que o legal é a gente ter pessoas encorajadoras pelo caminho, né? E se não fosse a gente encontrar né, essa coragem, esse vai, aqui na rádio, esse espaço, no Instagram da rádio também, você diz, olha, que coisa, né? Como é legal a gente encontrar esses propósitos porque eles fazem com que a gente passe a realizar melhor as outras coisas da nossa vida também, né? E é por isso que eu sempre te convido, digo, olha, fica comigo que eu fico com você, eu venho aqui todos os sábados pela manhã com um café passadinho, fresquinho, pensado, caprichado aí, pra gente conversar, pra gente ter ideias. Nosso café é sempre um ponto de partida, é sempre um jeito de eu te dizer, Oi, tô aqui, vamos conversar? E nesse caso, né gente, o conversar sempre tem que ter, e é preciso que a gente exercite esse lado, esse amplo movimento da escuta, da escuta ativa e compartilhada. E sabe que, por falar nisso, hoje a gente tem uma companhia muito importante, muito interessante aqui na nossa conversa do sábado, e é uma companhia de leitura, gente que eu já fiz menção, ou de maneira direta ou indireta, mas que a gente vai olhar com carinho hoje, com cuidado, detalhadamente. Vamos falar um pouquinho? Olha só. Já vou te contar agora da literatura como remédio. Já pensou nisso? Literatura como remédio. Diz, e é coisa concreta, é pesquisa, é coisa compartilhada pra gente ler, entender e aplicar pela vida, viu? Então, olha só, eu te convido. Fica comigo que eu fico com você. Preparei esse café carinhoso, afetivo, de abraço virtual aqui para todos nós trocarmos energias boas para seguir firmes, nos amparando, nos apoiando, nos gostando. Já já eu volto depois do nosso intervalo musical com a literatura como remédio. Coisa boa, coisa fina, eu tô de volta aqui na Mulheres em Evidência FM, neste sábado de manhã, te fazendo companhia. Feliz da vida de poder ter o privilégio de você também me fazer companhia. E eu prometia agora, antes do intervalo, no nosso primeiro bloco, que a é conversar um pouquinho sobre a literatura como remédio. Talvez alguém aí já tenha dito, puxa, mas eu me lembro de ter visto isso como título de livro. É verdade, gente, é o título de um livro, essa expressão, a literatura como remédio. E a gente vai conversar um pouquinho, pensando justamente em quem compôs ou na experiência que é contada aqui, e tudo isso que a gente pode levar como aprendizado, né? Tem coisas, tem experiências, tem situações que diz, puxa vida, às vezes a gente não precisa viver para aprender. Com a experiência alheia, a gente ganha força, ganha coragem e também ganha justamente a percepção de como isso pode funcionar, né? Olha, o nome do livro é A Literatura como Remédio, os Clássicos e a Saúde da Alma. É do professor Dante Galian E a apresentação desse livro, gente, é feita pelo Leandro Karnal, que já é um habituê nosso aqui do Café com Linguagens, né? Volta e meia a gente traz uma publicação do Karnal aqui para dialogar com a gente, para dar repertório, para dar caldo, né? Para dar passada no nosso café, enfim, e, uh, ou, ou uma publicação, ou uma análise, alguma coisa que ele traga para a gente, né? uma atualização de discussão, e nesse caso, gente, ele faz a apresentação do livro, e eu já havia lido essa apresentação, ou uh, né? esse texto da apresentação, em outro momento, numa coluna de, de jornal em que o carnal contava sobre essa experiência do amigo dele, do Dante Galeã. E olha, gente, acho que é uma experiência que a gente pode recompor ou pensar em atualizar para outros âmbitos da vida, sabe? E aí eu convido você, claro, para olhar junto comigo aquele trechinho que sempre aparece, né? Fica comigo que eu fico com você, a gente sempre olha a contracapa, Vamos ver juntos o que a gente tem aqui na contracapa? Olha só, diz assim, não há dúvida de que a leitura dos grandes clássicos da literatura universal seja um meio privilegiado para o nosso desenvolvimento intelectual e cultural. Mas e se nos dissessem que, além disso, esta leitura pode nos curar de muitas doenças da alma? Baseado numa experiência desenvolvida originalmente numa escola de medicina, este livro fala sobre um experimento, o um laboratório de leitura, que partindo da leitura e discussão coletiva dos clássicos, tem propiciado um poderoso efeito humanizador e terapêutico que vem transformando a vida de muitas pessoas. Bom, e aí eu dizia, né, gente, que era uma experiência já referida pelo carnal num texto, então também vou olhar para esse texto de abertura, de apresentação, e em seguida a gente vai conversando sobre outras partes aí. E olha, o que me chama atenção, pessoal, é essa coisa né, de entender a literatura ou os clássicos como um baita laboratório de cura mesmo, né, de doenças da alma. Diz, puxa vida que pode ajudar a desenvolver intelectual e culturalmente né? nosso jeito de ver o mundo, nosso jeito de nos relacionarmos com o mundo. Bom, e ele diz assim para a gente, pessoal, Livros Vitais e a Vida dos Livros. Conheço o professor doutor Dante Galian há quase 30 anos, praticamente o mesmo tempo que estou em São Paulo. Compartilhamos disciplinas na USP durante a pós-graduação, sempre foi fácil gostar do Dante, com seu sorriso imediato e alma cordata no trato com as pessoas. No cruzamento de duas sólidas tradições humanísticas, a italiana e a espanhola, ele acumulou títulos e conhecimentos. Acompanhei o crescimento de sua carreira e de sua família, ambas ricas em frutos, hoje tenho o prazer de apresentar sua obra. O livro de Dante é fruto de uma paixão pela leitura e de uma experiência. Talvez, por viver cercado de médicos na Unifesp, talvez pela sua índole prática. Ele buscou na literatura algo além da erudição ou da fruição em si do texto. O autor explorou uma experiência de transformação pessoal com os livros. A obra que você está prestes a descortinar apresenta um viés original e intenso. Ela é um desejo de trazer o fogo do conhecimento para um público amplo e transformá-lo a um impulso de Prometeu na intenção de Dante. Prometeu tem carinho pelos homens que vagam pelo mundo, sabe que passam frio e fome. Ao trazer o fogo divino, tem noção do poder transformador daquilo que faz? Aqui ele está fazendo referência, né, gente, aos mitos gregos e ao mito, à história, né, a parte que diz que o Prometeu é que roubou fogo dos deuses e levou para os humanos, né? E aí ele segue, diz para a gente assim: o fogo, óbvio, é a riqueza incalculável da literatura. O objeto somos nós, os que deambulam possuidores de razão, mas destituídos da clareza que obras clássicas podem conferir. O autor desejou, pessoalmente, que houvesse um incêndio pessoal e social, que as obras pudessem ser usadas com a sabedoria socrática do conhecimento de si e da transformação do todo. Dante quer trazer esta luz. Literatura é remédio e é resistência. Remédio claro, pois tenta nos restituir a saúde, da reflexão e nos retirar da melancolia, da irrelevância, da banalidade do ser, da falta de sentido e de pensamento que se tornam gêmeos xipófagos. Opa, xifófagos. <risos> do cotidiano líquido contemporâneo. E sabe, gente, que mais que ele faz uma referência bacana aqui, né? que volta e meia a gente conversa um tanto, a ideia desse mundo líquido, dessas relações líquidas, né? Tão apregoada pelo, pelo Bauman, pelo Sigmund Bauman. A gente fala bastante aqui disso, né? Porque sim, a teoria do Bauman é super forte, gente, firme, para recobrir uma série de comportamentos da contemporaneidade, né? desde a virada do século XX e agora com muita intensidade e potência no século XXI para falar desse cotidiano líquido, volátil, volúvel, em constante transformação. E ele diz assim, segue lá, literatura de alto padrão e bem lida é um combate à infecção grave do nosso mundo doente e violento. Literatura é uma resistência. Cada leitor ergue sua La Rochelle contra o arbítrio do senso comum. Na era das platitudes absolutas, Dante lembra que ler é um ato revolucionário. Nazistas queimaram livros com a consciência do poder de um bom texto contra a barbárie que propunham. Dante quer que o livro seja preservado e queima a consciência dos leitores com o fogo libertador da consciência. Livros, quando não queimados por ditadores, incendeiam leitores. A proposta não é um chá aristocrático com leitores. A ideia dos experimentos da mente inquieta de Dante é que a leitura revele seu poder, libertador e perturbador de outras possibilidades e de ruptura da mesmice. A ideia é o horizonte, a contestação, por contemplar além. O labilei, o laboratório de leitura, é um ato de coragem, de adensamento. Num volume de Homero ou de Shakespeare, estão os personagens, o vocabulário, o enredo, as situações que confrontam cada leitor como parte integrante da aventura e que ajudam o processo de consciência que só pode ocorrer quando um leitor generoso e atento encontra um autor talentoso e denso. Então, eu leio e sou lido, percorro e sou percorrido, descubro e sou descoberto. Então ocorre o processo de questionamento, que pode trazer tanta coisa nova ao revelar camadas antigas de mim tudo se rearranja o custo disso ter a coragem e o método de enfrentar um volume paciente e silencioso na estante ele só poderá falar de de tudo se aberto o livro físico ou acessado virtual independentemente do suporte o texto falará resumir algo similar ao que Dante trata na obra Li muitos livros, porém, apenas duas dúzias deles trouxeram uma luz no final que, apontando o barco da consciência à página derradeira, percebia-me atônito, feliz, impactado e, algumas vezes, mudo entre lágrimas. As ideias haviam mudado de lugar. Fechado o livro, eu era outro. Tinha sentimentos variados como raiva, amor, emoção. Uma parte minha se rebelava porque o escritor genial me arrancara de um nicho e me jogara no vazio, ironizando minha percepção rasa da existência. Outra parte, pensava que a vida valia a pena por ter chegado consciente ao momento daquele livro nas minhas mãos. Com o tempo e com sorte, você chegará à conclusão de outro grande amante de livros, o Duque Próspero da Tempestade de Shakespeare. Somos feitos da mesma matéria dos sonhos. Aprendi a sonhar com livros. Que eu continue sonhando depois de tantas décadas é parte do milagre que Dante Galiani descreve de forma bela e linear na obra que você inicia. Sapere aude, diz ele, né, em bom latim, ousem saber. Ousem ler, comecem a aventura. Que bonito esse texto, né? Sobremaneira, pessoal, que bonito a gente poder compartilhar esse texto num sábado de manhã. E num momento em que acho que todos nós estamos precisando de tanta chama, de tanta luz. E olha que inteligente, que interessante a subversão que ele faz com o uso do fogo na obra, né? Dizendo ditadores e muitas obras contam de momentos que os livros foram queimados, ditadores queimaram livros, né? Ele diz, mas aqui o autor desse laboratório de leitura quer trazer a chama da curiosidade, quer fazer arder a curiosidade, o conhecimento. Não é arder o livro, é arder o que se constrói entre o autor, o leitor e o livro. Coisa boa, coisa fina compartilhar esse momento com você, neste sábado de manhã, aqui, na Mulheres em Evidência FM. Fica comigo que eu fico com você. Já, já eu volto, depois do nosso intervalo musical. Então, fica comigo que eu fico com você, e nesta manhã de sábado, este último sábado do mês de agosto, aqui, na Mulheres em Evidência FM a gente está compartilhando um momento muito especial, que é conversar, ainda uma vez, sobre a força que os livros, que a leitura, exercem sobre nós. Né? E, neste caso, gente, a literatura como remédio, os clássicos e a saúde da alma. No bloco anterior, eu li a apresentação, compartilhei aí dessa ideia da chama, né? que é preciso acender para se sentir provocado né, pela leitura, e que como é legal a gente entender isso como uma releitura de mito, como uma percepção né, de dizer, olha, quando no mito grego, né, quando Prometeu levou fogo aos humanos, nossa, foi uma revolução, se aquilo que a gente lê, aquilo que a gente estuda, conhece, sabe, né, ou se abre para conhecer, entender, saber, compreender, se isso nos incendeia, olha, nossa, já é, né, gente, um processo muito transformador para as nossas vidas. E sabe de uma coisa? O que é mais interessante, gente, não importa a idade em que isso aconteça. Mas não importa mesmo, né? Isso pode acontecer com a gente em qualquer idade. E, na verdade, a qualquer tempo nós podemos nos sentir transformados ou incendiados pela chama da transformação. Bom, e se eu te convido sempre, fica comigo, que eu fico com você. Então a gente vai agora mergulhar um pouquinho mais. E eu já digo para vocês, gente, se lendo essa uh, fala ou essa apresentação né, do carnal, eu já fiquei interessada quando li essa coluna dele antes de saber da publicação do livro, né? faz uns quatro, cinco anos, mais ou menos, foi uma crônica que ele escreveu para um jornal. Agora que eu tenho o livro em mãos, eu disse, puxa vida, já me ganhou aqui pelos, é, pelas é, epígrafes, né? pelos textos de apresentação. Tem um trechinho de texto aqui do Miguel de Cervantes, né? do Dom Quixote, e já, já, gente, como segunda citação aqui de, de epígrafe, tem um texto de Vida e Proeza de Nikos Kazantzakis, A Vida e Proeza do Alexis Zorbas, né? que a gente já falou por aqui, que a gente já fez um programa inteirinho para falar desse livro, que, olha, gente, é um sólido, é uma coisa linda de ver o que é que o homem do campo tem a ensinar para o homem da cidade, ou o que, que alguém que viveu a experiência Tenha ensinar a quem só soube da experiência. É lindo, é uma conversa linda de construção de amizade, né? E eu sempre faço questão de citar esse livro por aqui para dizer, olha só, tá querendo ver alguma coisa ou ler alguma coisa assim simpática? A ideia de por que mesmo que a gente existe, né? Por que mesmo que a gente está por aqui? Leia. A vida e proezas de Alexis Orbas, viu? Você não vai se arrepender, certamente, vendo a amizade que se cria, que se consolida entre os personagens. Agora, olha só, vou compartilhar esse trechinho, então, que diz assim, é o trechinho do Nikos Kazantzakis, né, dos do Orbas, que está citado aqui como uma epígrafe, uma abertura para o texto do professor Dante Galean sobre essa ideia da literatura como cura, como remédio, né? E do laboratório de leitura que humanizou um curso inteiro, ou um setor inteiro, de ciências da saúde. Olha lá, diz assim, avançávamos silenciosos, arrebatados, como num sonho, e numa curva do caminho florido, surgiram duas moças que passeavam, lendo, não me lembro se eram bonitas ou feias, Lembro-me apenas de que uma era loura e a outra morena, e as duas usavam blusas primaveris. E com a ousadia que temos nos sonhos, nós nos aproximamos, e você disse a elas, rindo, o que quer que estejam lendo, falaremos sobre isso e nos deleitaremos. Elas liam Gork, e nós começamos a falar muito rapidamente, porque tínhamos pressa. Sobre a vida, sobre a pobreza, sobre a rebeldia da arma, sobre o amor. Olha só, gente, coisa boa, coisa fina também. A gente procurar encontrar né, na epígrafe de um clássico a inspiração, como fez o professor Dante, para dizer assim, olha, é, é a leitura, muitas vezes, que faz com que a gente passe a descobrir pessoas interessantes e, mais ainda, a nutrir, manter contato com pessoas interessantes, né? Sabe que na semana passada também eu falava que, claro, né, diz: olha, os nossos cafés, todos vão lá para a nossa plataforma, para o Spotify, vão lá para o nosso podcast do Café com Linguagens. E assim, quer ouvir de novo um trechinho, quer ouvir de novo uma reflexão, ou quer chavecar alguém, né? Manda o programa e fala: ó, oh, sabe esse trechinho aqui? Puxa vida, tá falando de tal coisa, né? Tá chamando atenção pra essa força que os livros têm como encorajadores, como incendiários. Olha, um bom começo de conversa, gente. Tá meio sem jeito de chegar em alguém. Manda um café com linguagens, vai. Vamos fazer essa arte do cupido, hein? <risos> Por que não, né, gente? O bom, em qualquer tempo, e ainda mais nos nossos tempos, é a gente ser assim, se fazer bem, fazer bem uns aos outros e tá aí, uns pelos outros, né? Bom, e aí o professor Dante diz assim, olha só, prólogo ao leitor extremamente ocupado. Quer dizer, ele vai escrever para falar justamente com o leitor que somos nós, na maioria das vezes, né? Bem personificados aí, pessoal. Que leitores somos nós, nesses casos ou nessas situações? Diz, olha, nós somos leitores que às vezes reclamam ou na maioria das vezes reclamam de não ter tempo de ler de fato, né? Diz assim, puxa vida, queria ter mais tempo ou precisava conseguir mais espaço na minha agenda para fazer isso, né? E aí ele diz o seguinte, bom, vou mandar logo um prólogo, uma conversa aqui com um leitor extremamente ocupado, mas vou citar o Miguel de Cervantes, que inicia o prólogo do Dom Quixote, dizendo desocupado leitor, né? Ele diz, ó, oh, vou dizer desocupado leitor. Agora, já 400 anos depois, neste mundo marcado pelo imediatismo e pelo produtivismo, eu fico pensando se ainda seria possível iniciar um livro fazendo um convite ao desocupado leitor dos Cervantes. Ele diz, não dá, tenho é que mudar e colocar né? justamente essa ideia de dizer, olha, eu estou falando com um leitor bem e bastante ocupado, né? Diz, hoje estamos todos tão extremamente ocupados e apressados como o narrador que encontra aquelas moças em vestidos primaveris que lê Gork, no trecho de Zorbas, na epígrafe da página anterior, diz ele, essa pressa tem mais do que nos ocupado. Está nos preocupando extremamente. E, em última análise, nos desumaniza e nos adoece. E como os que estão doentes precisam de remédio, eu passo rapidamente, porque nos falta tempo, a falar sobre o porquê de ler esse livro. Este livro fala sobre um remédio, um tipo muito especial de remédio, e também sobre a sua aplicação, em um tipo muito especial de experimento. O remédio é, como veremos, muito, muito antigo. Foi descoberto ou inventado ainda na aurora da humanidade, e ficando às vezes meio esquecido, precisa ser constantemente resgatado. Para que essa mesma humanidade não adoeça mortalmente. Quem nunca experimentou, algum dia, os seus efeitos benfazejos, eu mesmo me lembro o quanto desejava e esperava ansiosamente quando minha mãe, às vezes meu pai, ou mesmo meu avô, vinham administrá-lo à noite antes de dormir. Sim, não cabe mais fazer mistério. Esse remédio são as histórias, as narrativas, que algumas vezes brotam da imaginação fértil, outras, das coisas efetivamente ocorridas e reinventadas, e na maioria dos livros clássicos, de contos infantis. Chamo de remédio porque, desde a mais tenra infância, estas histórias eram o que enchiam a alma, quebravam a rotina dos dias cinzentos, abriam as portas para outras dimensões e patamares da realidade. Divertiam, encantavam, ensinavam, e mesmo quando eram amargas e tristes, porque o remédio às vezes é amargo mesmo, né? Faziam bem. Com o passar do tempo, entretanto, e as demandas da vida, escola, trabalho, vamos nos afastando deste maravilhoso remédio, fortificante da alma, no contexto do mundo moderno, aliás, passaram a acreditar que tal remédio é não só dispensável, mas até prejudicial, pois ficção, fantasia, sonho nos distrai da realidade, determinada pelas coisas reais, sérias, produtivas. Mas então, quando começamos a sentir os sintomas de um tipo muito particular de adoecimento, nos damos conta de sua falta e nos lembramos dos seus efeitos. Será? Nem sempre. Na verdade, às vezes esse afastamento dessas fontes de vida, que são as histórias, é assim que a gente vê a ideia de história sem fim, isso pode ser tão radical que corremos o risco de esquecê-las completamente. E então, os efeitos são devastadores. E ele diz, olha, este livro também conta a história de um acontecimento, de uma descoberta inusitada, que acabou por redescobrir este remédio e inventar um meio de reintroduzi-lo na humanidade. É apenas um dos muitos jeitos que têm sido encontrados atualmente, mas frente ao impacto e os efeitos que vem produzindo, achei que valia a pena contar sua história descrever sua dinâmica e mostrar o que tem conseguido fazer com as pessoas que dele participam. Este acontecimento chama-se Laboratório de Leitura, também apelidado de lab -Lei, um experimento que surgiu na universidade, curiosamente numa escola de medicina, há mais de uma década, e que desde então vem crescendo e se desenvolvendo por cenários cada vez mais amplos, envolvendo e impactando um número cada vez maior de pessoas. Este livro, portanto, é resultado de um encontro de histórias, da história deste remédio especial que é a literatura, da história deste acontecimento, o experimento, que é o labilei, da história daqueles que descobriram, inventaram e desenvolveram este acontecimento, experimento, da história das pessoas que participaram e continuam participando deste acontecimento e tiveram suas vidas afetadas por ele. Bem, e aí ele começa a explicar, gente, o tanto de ideias de um caderno de campo que ele começou a fazer de anotações, né? Que ele diz assim, Começarei assim contando um pouco da minha própria história, para depois contar a história do remédio e do experimento para, por fim, contar a história dos seus efeitos através das histórias das pessoas. Estas últimas, eu as fui recolhendo ao longo dos anos, seja através das anotações do caderno de campo, no decorrer dos encontros do Labilei, ou das gravações digitais desses mesmos encontros, ou dos relatos escritos pelos participantes, entrevistas e que tais. Na confluência, portanto, de uma narrativa histórica com um trabalho de pesquisa e análise, este livro procura lembrar o grande poder que este antigo e extraordinário remédio que é a literatura, especialmente a literatura clássica, tem na recuperação da saúde existencial da humanidade. E também, gente, o quanto se pode dinamizar e potencializar este remédio através de um experimento passível de ser aplicado nos mais variados cenários e ambientes humanos, como aconteceu com o Labilei. Convite, então, ao leitor que não é mais o leitor desocupado dos Cervantes, mas um leitor ocupadíssimo que somos todos nós ao longo do tempo, gente, e principalmente neste século XXI. Fica comigo que eu fico com você! Já, já eu volto, porque é um encantamento poder compartilhar desse remédio tão antigo e tão afável que são as histórias. Fica comigo que eu fico com você. E é igualzinho diziam os componentes, os integrantes, a dupla do Tangos e Tragédias, né? O Nico Nikolaevski e o Ike Gomes, dizendo que o bis é a melhor parte, gente. portanto eles começavam, cantavam duas, três músicas e diziam, agora o resto do show é só bis, né? que é a melhor parte. <risos> então, olha só, nesse nosso bis, nesse nosso último bloco do Café com Linguagens de hoje, gente, eu faço questão de ir direto ao capítulo, a parte deste livro que se chama Literatura como Remédio, que tem o mesmo nome. Então, é o capítulo que mostra a literatura como remédio depois de o professor Dante relatar algumas situações, algumas possibilidades e algumas investiduras nesse experimento, que é o Labileio, laboratório de leitura, surgido e consolidado numa escola de medicina. E ele diz assim, as narrativas, a literatura e seu papel na história das civilizações. Em um tempo dominado pela ciência e a tecnologia como o nosso, onde a arte em geral e a literatura em particular desempenham um papel considerado subsidiário ou mesmo dispensável, uma mera diversão, ou um entretenimento e entretenimento dos menos estimulantes, diga-se de passagem, a afirmação de que, num passado não tão distante, esta mesma literatura constituía-se em elemento central na estruturação da cultura das sociedades e na formação de seus indivíduos, deve soar como algo estranho. Curiosamente, entretanto, aquilo que hoje é visto como algo de importância relativa e complementar, uma espécie de verniz cultural ou erudição, foi em todas as culturas humanas, das mais primitivas às mais sofisticadas, o elemento estruturador por excelência. Claro, que em nome da precisão científica, ao retrocedermos muito no tempo e ao ampliarmos ao máximo nosso escopo antropológico, o termo mais acertado seria narrativa e não literatura, já que este último corresponde apenas à forma escrita do primeiro, forma esta que só veio a existir muito recentemente na longuíssima história da narrativa que na sua origem é oral. Assim, segue sendo em muitos lugares e contextos, convivendo ou não com a escrita. E olha só, gente, por que ele vai trabalhar com essa ideia, dizendo que a narrativa é um jeito universal, né? De dizer, escuta aqui, é o jeito de colocar a vida em movimento e é o jeito de a gente promover, como ele diz, né? muita cura da alma, muita cura do espírito e muita ideia de entendimento do outro, né? Diz, olha, essa corrente cultural que ajudaria a plasmar o mundo ocidental, a do judaísmo-cristianismo, apesar de trazer elementos diferentes do ponto de vista dos princípios éticos e valores morais, apresenta uma dinâmica pedagógica muito interessante. É fundamentada também... Na formação pelo exemplo, transmitido através dos textos sagrados. Então, quer dizer, gente, não importa a cultura, né? Pelo que a gente tem de composição, aí, de consolidação, diz: olha, essas ideias vêm de longe e vêm através dos textos, sejam eles escritos ou transpassados aí pelos tempos, pelas narrativas orais. Diz: puxa vida, essa sequência ou esse caminho né, de geração em geração, mas é coisa boa, coisa fina. A gente perceber, então, como visitar e revisitar os clássicos pode nos ajudar a entender melhor o presente e nos preparar melhor ainda para o futuro. Gente, acho que isso tem muito daquela força que uma afirmação dizendo que é preciso aprender com a história para não repetir os mesmos erros... Tem muito a ver né? com o que a gente pode interpretar daí. E, olha, gente, o livro tem muita referência, clássicos mesmo, de uma maneira didatizada, né? cuidada e bem elaborada. Assim como fez o Karnal na apresentação, falando do Prometeu que roubou o fogo e levou para os humanos para promover uma revolução, olha, ele trabalha aí com muita revisitação né? de Homero, Shakespeare... É... Cervantes, veja só, Nikos Kazantzakis, gente. Alguém que cita Nikos Kazantzakis já me ganhou. Gente, o que, que eu quero desejar a vocês? Olha só, um grande caloroso abraço aí, um excelente domingo, uma ótima semana e que setembro, que chega aí na próxima quarta-feira, seja generoso conosco. Fica meu convite, hein? quinta-feira à noite, 19h30, no Instagram da rádio. De novo a gente tem uma conversa. Cleusa Secato, convida sempre inédita e sempre ao vivo. Convido sim, convido sempre. Um abraço, gente. Até sábado que vem.